1: Zacatecas está en medio de una crisis de inseguridad por la disputa del territorio que mantienen los principales cárteles. En esta entidad es donde el narco se ha atrevido a exhibir la crueldad de sus actos sin ningún temor a represalias. En lo que va del año, alrededor de 57 cadáveres han sido colgados de los puentes de entrada a diferentes ciudades y nueve municipios se han quedado sin policías ante el riesgo que corren enfrentando al crimen organizado. Paula Covarrubias, reportera de El Sol de Zacatecas, nos relata cómo el miedo ha transformado la vida en los municipios que han sido afectados y a qué se debe el repunte de inseguridad en zonas que no solían estar bajo el terror del narco. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Repita, repita. Ahora oh no, ya por la... Ya está muerto. De mayo, ya, está el... ya está
2: muerto. Los índices de violencia en Zacatecas han aumentado ruidosamente durante este 2021. Esta situación que estamos viviendo actualmente en nuestro estado lo ha posicionado entre los estados con mayor número de muertes por homicidio doloso de todo el país. Tan solo a mediados del mes de octubre de este año se superó la cifra de homicidios que se contabilizó en todo el 2020, por lo que este 2021 ya es considerado como el año más violento en Zacatecas. Y esto lo ha dicho incluso el Fiscal General de Justicia quien también menciona que esta situación se debe a la posición geográfica que ocupa Zacatecas, que colinda con muchos estados de la república y que es clave, ya que los grupos criminales, los delincuentes, se están disputando esta posición. En estos momentos, la violencia desatada que estamos viviendo la está sintiendo todo el estado. Todos sus municipios se encuentran preocupados, se encuentran en zozobra. Pero los que se han visto más afectados por las olas de violencia son los que se encuentran en las colindancias con otros estados como San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Jalisco. Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo se han posicionado entre los 20 municipios más violentos a nivel país. Sin embargo, en las últimas semanas municipios como Loreto, Ciudad Cautemo, Valparaíso, Jerez se han visto fuertemente golpeados, al grado de que se han quedado sin policías municipales. O sea, actualmente su seguridad depende de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y del Ejército. Esto en el caso de Loreto, donde la mitad del cuerpo policial decidió dejar y darse de baja tras el secuestro y posterior localización sin vida del director de Seguridad Pública y otros dos elementos. Lo mismo ocurrió en Ciudad Cuautemoc donde sus policías abandonan sus puestos después de que integrantes de grupos delictivos dejaran nueve cuerpos colgados en un puente y uno más tirado en las cercanías. Cinco de estas personas eran habitantes del mismo municipio. Esto afectó de sobremanera a sus pobladores.
1: Quiero pedirle a toda la población que si no tiene que salir en las noches, no salga, que se resguarde, que sean precavidos, que se cuiden, que cuiden a sus familias. Eh, por el momento no tenemos policía municipal en este turno. Vamos a ver mañana qué pasa con el otro turno.
2: Eh, incluso pasa que sus habitantes deciden abandonar sus hogares para escapar de la delincuencia. Esto ocurrió en pequeñas comunidades de Valparaíso y de Jerez, que se desplazaron dejando toda su vida atrás, dejando su patrimonio, dejando todo por miedo. Y pues claro está el caso particular de Fresnillo, que como decía, se posiciona entre los municipios más violentos de México. Y lamentablemente Fresnillo se ha convertido en un constante delictivo. Por sí solo llega a contabilizar hasta 10 muertes en un solo día. Y las muertes ahí ocurren todos los días. El 23 de noviembre fueron encontrados ocho cuerpos colgados en distintos puntos de la entidad. Y es inquietante que ya no sea sorprendente, ya es como, ah, pues es fresnillo, o sea, esas cosas pasan ahí. La vida de los habitantes de estos municipios, claro que se ha visto afectada. En lugares como Loreto y Ciudad Cuauhtémoc, los presidentes municipales han recomendado a la población permanecer en sus hogares, sobre todo por las noches. En estos lugares se mantiene un ambiente constante de miedo entre las familias. Y como decía, hay quienes han decidido mejor irse. El primer desplazamiento se registró hace unos meses en Ermita de los Correa, que pertenece a Jerez. Hubo familias que después de salir huyendo, deciden regresar a ver qué encontraban. Regresaron acompañadas del ejército mexicano con la esperanza de encontrar su ganado vivo. Algo de todo lo que dejaron atrás. Se cerraron negocios, las personas que decidieron quedarse, que fueron pocas, porque prácticamente estas comunidades ya son comunidades fantasmas. Los pocos que decidieron quedarse no tienen un sustento como tal y viven con miedo. Es una, un ambiente de, de terror constante. Enseguida de esto se vive algo similar pero en Valparaíso. Algunas comunidades del municipio pues, fueron abandonadas de igual manera debido a la incursión de los grupos del crimen organizado. En algunas localidades se suspendió el servicio de las clínicas, de la Secretaría de Salud, se quedaron sin doctores, se quedaron sin enfermeros, que muchas veces se trasladan de otros municipios, de otros lugares para brindar este servicio y por temor ya no quisieron regresar. Algunas escuelas del nivel básico tuvieron que ser cerradas porque de igual manera los maestros ya no querían ir. Incluso ni siquiera los alumnos se presentaban. La manera en que se han cometido los homicidios también ha impactado muchísimo a la población. Pues estos se registran a plena luz del día Y en lugares públicos y concurridos Como fue el caso de la Plaza Bicentenario En la capital del estado Donde el pasado 20 de octubre 11 de la mañana Muchas personas circulando Yendo a sus trabajos Y asesinan a dos personas Ante la mirada de niños, de adultos, de todos métanse ah! Métanse, métanse Métanse, métanse, métanse. métanse, métanse. métanse. en otros casos los cuerpos se han dejado a la vista de la población en general los cuelgan en puentes, los dejan en paradas de autobuses o incluso los crímenes se han cometido al interior de las viviendas de las víctimas o en taquerías, en barberías pareciera que nadie está exento los elementos policíacos no se han salvado de convertirse en víctimas. Quienes deberían de salvaguardar la seguridad de los acatecanos se han convertido en un blanco constante para el crimen. En lo que va de este año han perdido la vida 35 policías. La mayoría de ellos han sido asesinados en ataques directos de los delincuentes. Muchos de ellos se encontraban en sus días francos, se encontraban de descanso cuando fueron atacados por criminales y esto lo ha reconocido el mismo fiscal las muertes de elementos han incrementado demasiado este 2021 en comparación con otros años se ha visto un incremento importante en el 2017 fueron asesinados cinco policías en el 2018 8 el al siguiente año fueron nueve para 2020 aumentó la cifra a 27 en todo el año, pero en lo que va de este 2021, que todavía no concluye, han fallecido 35 policías en manos del crimen. También se, se ha dado a conocer que los policías municipales no ponen a disposición a las personas que detienen y esto tiene que ver con el temor a que haya represalias. Y es este mismo temor lo que ha provocado que los policías renuncien. Incluso Arturo López Bazán, quien encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública, dejó su puesto. En medio de una etapa de violencia tan fuerte como la que está atravesando el Estado, pues ha generado una sensación de desprotección para los habitantes de, de los municipios, porque quienes deberían de, de protegerlos, quienes están arriba para cuidarlos, han decidido ya no estar. ¿Qué les espera a los civiles? Es una situación muy complicada como en el caso del municipio de Loreto que actualmente no tiene ningún policía y esto a raíz de que secuestran al director de seguridad pública de este municipio a dos policías y después de varios días estos son encontrados sin vida en un municipio del estado ya de Aguascalientes. Son localizados, después de algunas horas son identificados y, y los policías de Loreto deciden ya no presentarse a trabajar. Esta habla de violencia y estos momentos de inseguridad que estamos viviendo actualmente en Zacatecas ya rebasaron fronteras. O sea, ya están del otro lado, como ya se mencionó, los municipios que más están viendo afectados son los que están en las colindancias con otros estados. Y esto ha provocado que estos otros estados se sientan ya amenazados, se sientan ya preocupados por su seguridad. Algunos de los cuerpos que se han encontrado han sido en otros estados. En meses pasados, seis jornaleros wixárikas que vivían en municipios de Jalisco, que colindan con, con Zacatecas, desaparecieron. Vinieron a trabajar al municipio de Calera, en Zacatecas, y al emprender su, su regreso en algún punto fueron secuestrados y posteriormente varios de ellos fueron encontrados muertos. Entonces esta situación ya está alcanzando a estos estados por lo que han decidido tomar cartas en el asunto. En el caso del municipio de Durango El gobernador José Rosas Pues ya instruyó Ya mandó una alerta Para quienes transitan en las carreteras Federales que compartimos La carretera federal número 45 Por ejemplo Manda esta recomendación De no transitar por esta carretera De noche, tanto a los habitantes De Durango que él mencionó Que muchos tienen que venir a Zacatecas Y que compartimos a mucha gente Como para personas de otros estados que tienen que pasar por aquí para moverse a, al centro del país y también pues empezaron a plantearse estrategias de seguridad para reforzarla en estos puntos que se conectan con zacatecas lo mismo sucede con el estado de jalisco inmediatamente comienzan a pasar este tipo de, de situaciones de muertes de ataques la disputa de territorios inmediatamente Buscan la manera de implementar, de aumentar la seguridad en, en los límites, de llegar a acuerdos con Zacatecas para trabajar en conjunto, de solicitar el apoyo de autoridades federales para que intervengan y también de igual manera buscan una estrategia, ¿no? En la que pues aumentan los patrullajes, aumentan los elementos policíacos en esta zona, interviene la Guardia Nacional, interviene el ejército y así se replica esta situación, por ejemplo, también en San Luis que busca pues encontrar un convenio con Zacatecas para reforzar la seguridad y en todos estos casos se busca la intervención de policías estatales de ambos estados y la intervención pronta de otro tipo de autoridades, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, porque urge para estos estados pues blindarse en donde se ha visto tal vez una respuesta un poco más agresiva ha sido de parte del gobierno del estado de Aguascalientes que de lleno pide a Zacatecas que atiendan esta problemática que es de ellos y que asuman la responsabilidad de generar condiciones para que esto disminuya, porque en palabras del mismo gobernador, Zacatecas está generando un foco de violencia que le está implicando problemas a su estado. Y de igual manera han implementado un plan para reforzar la seguridad en los límites y evitar que la violencia y la inseguridad y el temor y todo lo que se está generando en Zacatecas traspase hasta su territorio. Y en respuesta a toda esta situación, pues las autoridades de Zacatecas han solicitado de igual manera el apoyo de guardias nacionales, del ejército, y han aumentado el número de elementos y las fuerzas en todas estas fronteras con los estados que ya se mencionaron.
1: Es un momento complejo, difícil para nuestro estado. Se les pasó la mano. Hoy, lo he dicho, enfrentamos una emergencia social.
2: La Fiscalía General de Justicia del Estado, así como la Secretaría de Seguridad Pública, aseguran que se mantiene un operativo constante en todas estas zonas colindantes que se han visto sumamente afectadas por la violencia y que hay un incremento en los operativos, en los elementos, en las fuerzas que se están aplicando. Y también existe esta coordinación con las autoridades de otros estados para trabajar de la mano y poder hacer frente.
1: Decirle al pueblo de Zacatecas que vamos a estar muy pendientes, vamos a estar viniendo a Zacatecas y eh, por último también expresarle a David Monreal, gobernador de Zacatecas, que no está solo, que tiene todo nuestro apoyo, el apoyo del gobierno federal y que vamos a salir adelante, vamos a enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades, porque Zacatecas y su pueblo merecen un mejor destino.
2: El incremento en los crímenes, la manera en que suceden, la manera en la que actúan los grupos delictivos, toda esta situación ha afectado y ha alcanzado también al gremio periodístico, a quienes nos dedicamos a informar sobre estas, estas situaciones. Es bien sabido que la conocida nota roja Pues es muy llamativa Por decirlo de alguna manera Para las personas Y con anterioridad Pues todos los reporteros Nos aventábamos por llegar primero Por tomar las primeras fotos Quienes transmiten en vivo Por empezar la transmisión primero Y actualmente Esa situación ha cambiado Antes era el que llegaba primero Uff ¡uh! Y ahorita no, eh, incluso había veces que, que los reporteros llegaban primero que, que los mismos policías. Se ha generado también un ambiente de inseguridad para nosotros, de comunicarnos entre nosotros y a ver, ¿ya está asegurada la zona? ¿Ya está la policía ahí? ¿Quién va a ir? Se sigue buscando la nota, pero nos ha llevado a cuidarnos entre nosotros. Ya no se siente la misma confianza de llegar a un lugar. Es difícil pronosticar un panorama futuro para esta situación. Sería arriesgado pintar una situación a futuro. ¿De qué va a pasar con Zacatecas? ¿De qué va a pasar con todo esto? Lamentablemente es una situación que ha ido en aumento hasta donde estamos ahorita. La buena voluntad de las autoridades está. La buena voluntad de los policías está, pero no se puede predecir lamentablemente siguen las riñas, siguen circulando videos, amenazas y demás en redes sociales. Es impredecible. Las buenas intenciones están. La esperanza está y esperemos que sea suficiente y esperemos un mejor panorama para Zacatecas.
1: Escuchamos a Paola Covarrubias desde Zacatecas, quien nos describe cómo es el ambiente de terror que está presente todos los días en diversos municipios del Estado. Al igual que la mayor parte de la violencia en el país, Zacatecas está sufriendo los estragos que deja el paso del crimen organizado. Los grandes cárteles tienen una fuerte intención comercial quieren controlar la entidad, es un punto de conexión en el centro del país con los estados del norte, a través de los cuales se da el último paso para entrar a Estados Unidos. El gobernador David Monreal reconoce que el tema de inseguridad está rebasado y por eso debe atenderse como emergencia social. En lo que va del año han sido asesinadas 1.277 personas a manos del crimen organizado y se estima que esta cifra histórica para la entidad alcance los más de 1.500 muertos antes de terminar el 2021. Para combatir el narco en Zacatecas, las autoridades federales plantean un reforzamiento con unos 4.000 agentes, la División del Estado, el uso de helicópteros artillados del Ejército y la Guardia Nacional, así como la implementación de operativos de contención en las zonas limítrofes. Solo queda esperar para ver si la estrategia funcionará o se volverán a repetir los días más oscuros de la guerra contra el narcotráfico que ya ha vivido este país.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom.